0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasooluh Ya ayyuhal ladheena Amanu taq Allah Haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa Wa antum muslimoon Ya ayyuhal nasu taqo Rabbakumul khalaqakum Min nafs wahidah Wa khalaqa minha Wa رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad pagi menjelang siang 9 Syaban 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi di Masjid Al-Fattah Yati negara ini Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban Wa'amalan mutakabbala. Allah manfa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma'yanfa'una. Wa'zidna ilma. Allahumma innana uzbika min ilmin la yanfa'a. Wa min kalbin la yakhshah. Wa min nafsin la tashba'a. Wa min du'ain la yusma'a. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat Dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan tambahkanlah kepada kami ilmu Wahai Allah, kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Allahumma amin Ahibbati hafizhukumullahu ta'ala Tema kita yaitu penyakit hati, perusak amal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan mufsidatul qulub yaitu amalan-amalan atau sifat-sifat penyakit hati dan dengan sifat-sifat tersebut akhirnya merusak amal ibadah seseorang. Sebelumnya, sebagai muqaddimah saya ingin sampaikan bahwasanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bagaimana pentingnya hati. Hati jika baik maka seluruh amal perbuatan akan baik. Hati jika rusak maka seluruh amal perbuatan akan rusak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau bercerita sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al mendengar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a lidinihi wa wa man waqa'a كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram jelas diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar-samar tidak mengetahui perkara tersebut kebanyakan dari manusia maka barangsiapa yang menjauhi dirinya menjauhi Perkara-perkara syubuhat Maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya Dan barang siapa yang terprosok ke dalam perkara syubuhat Yang samar-samar Seperti seorang penggembala Yang menggembalakan sapinya Di sekitar batasan-batasan yang terlarang Maka dikhawatirkan Dia akan masuk ke dalam batasan-batasan tersebut Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batasan-batasan Dan ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkannya Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat sepotong daging Jika daging tersebut baik maka seluruh amal perbuatannya akan baik. Jika daging tersebut buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk. Ketahuilah bahwa daging tersebut dinamakan Al-Qalbu, hati. Ahibati hafizhukumullahu ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena jika hati rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak. Tetapi sebaliknya, jika hatinya baik, bersih. Maka seluruh amal ibadahnya menjadi baik dan bersih. Berdasarkan hadis inilah, para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka sangat mengingatkan umat Islam untuk memperhatikan amalan-amalan hati. Di antaranya, Yaitu perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah. Tentang pentingnya amalan hati. Beliau mengatakan, A'malul qulubi hiya al-asr. Amalan-amalan hati, dia adalah pokok sumber dari seluruh amalan. Amalan-amalan hati, dia adalah pokok sumber dari seluruh amalan. Wa a'malul jawarih taba'un wa mukammila. dan amalan-amalan lahir Mengetahui Hukum-hukum yang berkaitan Dengan hati Amalan-amalan berkaitan dengan hati Lebih penting dibandingkan Mengenal hukum-hukum yang berkaitan Dengan anggota tubuh Anggota tubuh seorang sholat Seorang puasa Seorang zakat, seorang haji Anggota tubuh, seorang baca Quran Anggota tubuh itu Amalan-anggota tubuh Mengenal amalan-amalan hati Seperti syukur Rasa harap al-raja, rasa takut al-khawf, rasa takut dalam keadaan sendirian al-khasyah, rasa cinta, kemudian tawakal. Ini lebih agung, lebih penting untuk dikenal, dipelajari, diketahui dibandingkan amalan-amalan lahiriyah. Kenapa? Karena amalan hati inilah pokok sumber dari amalan lahiriyah. Tidak akan tercipta amalan lahiriyah tanpa ada amalan hati. nggak akan bisa. seorang kita sebentar lagi puasa. seseorang tidak akan berpuasa dengan baik dan benar karena iman dan berharap pahala kecuali karena ada amalan hati. padahal dia di dalam kamar bisa saja dia makan minum kemudian keluar pura-pura bas pura-pura kering bibirnya bisa. tapi kenapa dia ketika berwudu saat berpuasa tidak mau meneteskan sedikit pun ke dalam tenggorokannya air padahal dia bisa tidak ada yang mengetahuinya karena itu amalan hati. Amalan hati itu rasa takut dan rasa harap bertakut akan siksa Allah karena batal puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan syar'i dan yang kedua rasa harap berharap pahala dari Allah Subhanahu taala. Jadi ini poin penting bahwa amalan hati dia adalah sumber pokok dari amalan lahiriah, amalan hati lebih penting, lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Ya, dibandingkan amalan lahiriah. Taib, coba perhatikan para ikhwain dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tentang bagaimana pentingnya amalan hati. Beliau mengatakan, wahiyah min usulil iman yang artinya amalan hati kita kan sekarang berbicara amalan hati penyakit hati perusak amal apa saja hal-hal yang merusak hati dan akhirnya ketika hatinya rusak rusak juga amalnya terutama kita mau bulan Ramadhan ini maka beliau mengatakan hiya min usulil din usulil iman din. amalan hati adalah pokok iman dan pondasi dasar agama. Lihat, perkataan ini agak tinggi sedikit. Pokok iman dan pondasi dasar agama. Bagaimana itu? Mithlu mahabbatullahi wa rasulih. Seperti kecintaan terhadap Allah dan rasulnya. Ini agung amalan hati. Orang mau berpuasa salah satu salah satu sebabnya adalah rasa cinta kepada Allah. Orang mau berdoa karena dia ada rasa cinta kepada Allah SWT. Orang mau bangun malam, salat malam, karena ada rasa cinta kepada Allah SWT. Orang mau duduk, mengaji, mempelajari agama, karena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia adalah pokok iman. Pondasi dasar agama, amalan hati itu. Wawaktu wa lah Allah. Contoh yang lain juga tawakal kepada Allah ta'ala Tawakal kepada Allah pokok iman. Ya, jadi saya punya kawan di Kalimantan Timur, pedalaman Kalimantan Timur, namanya daerah Batu Kajang. Itu kalau seandainya ingin berdawah, tidak seperti saya di Jakarta berdawah, naik turun mobil dan sebagainya, guys ya. Berda'wah dengan naik motor melalui delapan gunung. Baru sampai tempat da'wah. Dan yang dida'wahnya apa? Bukan seperti saya sekarang ceramah. Cuma mempelajari Al-Quran itu pun ikhra. Itu pun yang jadi murid-muridnya adalah ibu-ibu yang sudah tua. Itu pun ketika sedang asik-asik baca Quran. Maka sang ibu minta izin. Ustadz mohon maaf. Saya ada pelanggan. Ternyata yang diajari wanita-wanita pekerja seks komersial apa yang bisa menjadikan kita semangat untuk tinggal di situ berdawah ke situ tidak ada lain kecuali mahabbatullah rasa cinta kepada Allah rasa ta'wakal kepada Allah swt masuk keluar masuk hutan keluar hutan apalagi kalau seandainya sudah jalannya becek. Karena tanahnya, tanah liat merah. Kalau sudah kena hujan, sangat becek. Apa yang bisa menyebabkan istiqamah? Tawakal kepada Allah. Amalan hati. Ini pentingnya amalan hati. ya Seorang bersedekah saat di dalam kantongnya cuma ada 10.000 ribu, itu pun untuk makan siang. Tapi ketika ada orang di depannya, ingin minta-minta dia melihat sangat kasihan. Apa yang menyebabkan dia berani me memberikan itu 10.000 yang mana mungkin siang dia tidak makan. Apa yang menyebabkan itu? Ikhlas ad-din lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya amalan hati. Makanya Syekhul Islam mengatakan hiya min usulil iman. Dia pokok iman, amalan hati itu pokok iman. Waqa'idud din dan pondasi agama seperti rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasa tawakal kepada Allah, ikhlas menjalankan agama bersyukur atas pemberian Allah sabar atas keputusan Allah, takut dari siksa Allah, ar raja berharap atas pahala Allah SWT hadil amal amalan-amalan semuanya ini rasa cinta tawakal, ikhlas, syukur, sabar, rasa takut, rasa harap. Amalan-amalan ha, semuanya. Jami'uwa wajibatun ala jami'il khalq bitifaqi'a immatidin. Wajib harus ada di dalam hati setiap makhluk Allah dengan kesepakatan para ulama. Maka amalan hati itu lebih agung dibandingkan amalan lahiriah Contoh misalkan lagi, bagaimana agungnya amalan hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Waman ta ah wa mentaam malas syariah fi masadirih, wa mawardiha. yang memperhatikan syariat Islam ini dari sumber-sumbernya dari Al Qur'an, dari hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam, alimah irtibat ta'amil jawarih bi amalil qulu. Maka sungguh ia akan mengetahui bagaimana ada hubungan erat. Antara amalan lahiriah dengan amalan hati, ya. Antara amalan lahiriah dengan amalan. Antara semangat ibadah dengan bagusnya hati ada hubungan. Antara rasa malas, sifat malas seperti orang munafik dengan ada riak di dalam hatinya ada hubungan. Siapa yang memperhatikan syariat Islam? Dari sumber-sumbernya pasti dia akan mengetahui bahwa ada hubungan antara amalan lahiriah dengan amalan hati. Wa Amalan lahiriah tidak manfaat tanpa amalan hati. Gak manfaat. Saya beri contoh ya. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Nisa. Innal munafiqina Allah nas sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah membalas tipuan mereka dan mereka bangun mereka jika bangun dalam untuk mendirikan salat bangun dalam keadaan malas kenapa malas ini kan amalan lahiriah malas ya Seperti sholat isya dan sholat subuh malas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Azkallus salawat alal munafiqin sholatul fajri wa sholatul atama. Sholat yang paling berat, yang paling malas dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa malas? Yuroonnas karena mereka riak terhadap manusia. Lihat ada hubungan antara amalan lahiriah dengan amalan hati. Sifat malas amalan lahiriah, Ria amalan hati. Gara-gara ria lah akhirnya dia malas. Karena tidak ada yang melihat. Tidak ada yang muji. Tidak ada yang menyanjung. Tidak ada yang memberikan hadiah. Akhirnya dia malas. Dan saya beberapa hari yang ini lagi membahas tentang konsep keikhlasan dalam amal ibadah. Antum harus pegang konsep keikhlasan yang tidak bisa ditawar-tawar. tidak ada diskusi di dalamnya. Konsep keikhlasan adalah semakin rahasia semakin ikhlas. Az-Zubair bin rahimahullah beliau berkata, Ayukum an yakuna min 'amali Siapa di antara kalian yang ingin yang sanggup mempunyai amalan rahasia? Benar-benar rahasia. tidak ada yang mengetahuinya sampai kawan hidup kita istri atau suami kita tidak tahu anak, cucu kita tidak tahu yang tahu cuma Allah dan dua malaikat pencatat amal siapa yang sanggup mempunyai amalan rahasia maka lakukanlah Bishir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan seorang tabi'i beliau mengatakan uktumil hasanat kama taktumis saya. sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu pintar sekali menyembunyikan dosamu sebagaimana kita sangat pintar menyembunyikan dosa sembunyikan amal nah ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala saya berpesan coba siapapun kita yang hadir di sini miliki walau sekali dalam seumur hidup Walau kecil, tapi benar-benar tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan dua malaikat pencatatnya. Contoh, seseorang masuk ke dalam kamarnya. Suruh istri pegang handphone. Atau kalau seandainya perempuan, suruh suami pegang handphonenya. Saya ingin di kamar lima menit saja. Saya ingin melaksanakan hadis Rasulullah s.a.w. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَتَيْنَا Seorang berzikir, mengingat Allah sendirian. Konsep keikhlasan semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep yang tidak bisa dibantah. Jangan pernah ngaku ikhlas kalau seandainya kita suka beramal di hadapan orang lain. Jangan pernah ngaku ikhlas kalau seandainya amalan di hadapan orang lain di masjid dilihat orang banyak lebih semangat dibandingkan ketika di rumah. Rasulullah saw bersabda: "Afzalu salatil mar'i fi bayti illa al-maktuba." Seutama utama, -utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Maka ya silahkan. Memperbanyak amal di rumah, di rumah, di rumah, di kamar sendirian. Tidak ada yang tahu. Tapi setelah itu jangan bikin status. Hmm. Indahnya berzikir di tengah malam. Lalu saya sebut wow gitu. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kembali kita ke permasan tadi. Lihat Syekh Imam Ibnu Utsaimin, Qayyim taala beliau mengatakan "Wa la Lihat perhatikan baik-baik. Amalan lahirnya tidak bermanfaat tanpanya, tanpa amalan hati. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Judaan, karena fil Jahiliyah, Yusur Rahim, wujutmul miskin, ayangfahu. Dari. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Ibnu Judaan, ada seorang yang terkenal dengan nama Ibnu Judaan. Di masa Jahiliyah, belum masuk Islam, dia senantiasa suka menyambung hubungan Rahim, suka memberi makan kepada orang miskin. Apakah itu bermanfaat nanti di akhirat untuk dia? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Lah, lah, tidak bermanfaat sedikitpun untuknya. Kenapa? Karena meskipun amalan lahiriahnya oke, kuat, besar, banyak, banyak keringat yang tercurah, banyak darah yang tertetes, banyak uang yang sudah keluar, tetapi kosong dari amalan hati. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Li an lam yakul yau ma idin, khati'ati Karena beliau, ia Belum pernah berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampuni dosa dosaku Sama sekali. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Iman amalan hati. Sebesar apapun amalan lahiriah seseorang. Ketika dia ria, tidak akan diterima oleh Allah. La tanfa' bi dunia. Tidak bermanfaat amalan lahiriah tanpa amalan hati. Rasulullah SAW bersab dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ana agna syuraka'i ani man amila amalan taraktuhu aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu barangsiapa yang beramal ia menyekutukanku di dalamnya aku tinggalkan dia dan sekutunya dan dan amalannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Imam Luqaiman rahimahullah mengatakan, "wa an a'mal al qulub afruzu al 'abd min jawarih dan amalan amalan hati Lebih wajib dibandingkan amalan lahiriah. Kemudian beliau mengatakan perkataan indah. Wahal yumayyazul mu'min anil munafiq illa bima fi qalbi kul kulli wahidin minal amal allatim mayyazat anhumah. Bukankah seorang mu'min dibedakan dengan orang munafik? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali hanya amalan hati. yang membedakan yang membeda, yang ada di dalam di di antara keduanya. Ini mu'min, ini munafik. Ya. Dua-duanya bersyahadat, dua-duanya salat, dua-duanya zakat, dua-duanya jihad. Tapi disebut oleh Allah ini mukmin, ini munafik. Ya. Apa yang bisa membedakannya? Amalan hati. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, wa rubudiyatul qalbi Awam beribadah hati lebih agung dibandingkan beribadah beribadah lahiriah wa wa lebih banyak lebih terus menerus dibandingkan misalkan begini orang sholat kan cuma lima waktu puasa cuma pada bulan Ramadan. berhaji cuma satu tahun sekali tetapi amalan hati terus menerus Setiap waktu tidak pernah boleh lepas. Fahiyya wajibatun fi kulli waqt. Maka dia wajib di setiap um, di setiap waktu. Nah, makanya kita pada kesempatan kali ini mengangkat tema penyakit hati perusak amal. Itu tadi muqaddimah. Agar antum semangat dengar kajian saya. <tuh> Ya, ya, setengah jam muqaddimah lah ya, nggak apa-apa kan. Baik, nah, sekarang kita otomatis apa yang akan saya sebutkan sekarang ini adalah penyakit-penyakit hati yang merusak amal. Sifat-sifat buruk yang merusak hati dan akhirnya merusak amal. Ahibati hafizhukumullahu ta'ala yang pertama. Perhatikan baik-baik. para dirahmati oleh allah subhanahu wa taala yang pertama sifat perusak hati, perusak penyakit hati perusak amal yaitu sifat yang disebut dengan at-taraf bahasa arabnya at-taraf alif lam ta ra fa at-taraf at-taraf secara bahasa para yang dirahmati oleh allah adalah atau tawsi'ah fil niamah meluaskan di dalam nikmat terlalu berluas-luas di dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-mu'minun ayat 33ati dan kami luaskan nikmat kepada mereka di dalam kehidupan dunia Jadi arti at-tarof secara bahasa adalah yaitu atau sya atau sya fin nihmah berluas luas di dalam nikmat. Adapun arti at-tarof secara istilah syariat maksudnya adalah mja waztu hadil i'tidal bin nihmah wal iktar mina nihamil jalibah li'r artinya. Tarof secara istilah syariat adalah berlebihan dari batas kewajaran dalam nikmat dan memperbanyak nikmat sehingga bermewah-mewah. Intinya tarof adalah bermewah-mewah dalam dunia melampaui batas kesederhanaan. Eh, Anda mau pergi dulu ya. Kemana? Singapura. Ngapain? Makan nasi goreng. Singapura. Nasi goreng dong, Singapura. Laha wala wala kutu illa billah. Ya. Nih, Bapak Ibu. Saya pernah ke Batam. Habis itu dari Batam penitia bawa saya ke Singapura. Kemudian penitia cerita, Ustadz, Ibu-ibu dari Jakarta banyak yang ke Batam, Ustadz. Habis itu jadi nyebrang ke Singapura. Ngapain ke sini? Ke Singapura. Beli tas. Emang di Jakarta nggak ada tas branded? Ada Ustaz. Cuma kan lebih heboh gitu dari Singapura. Emang berapa harganya? 70 juta Ustaz. Oh Masya Allah 70 juta. Tas? Saya pernah diceritakan oleh akhi filah saudara saya karena Allah Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Fidanda dia jahafizahullahu ta'ala din, anak di Eropa ditawarin orang tas berapa harganya satu setengah miliar lalu antum ambil nggak nggak mau anak, Ana mau ambil Ana bilang ke panitianya saya mau ngambil pak asalkan itu tas harga satu setengah miliar bisa muat rumah mobil saya mau ngambil eh, Subhanallah. tas satu setengah miliar ini ahibati ta'ala itu namanya attaraf ini merusak hati dan akhirnya merusak amal ahibati ta'ala lihat bagaimana Al-Quran mencela sikap attaraf di dalam surat Hud ayat 116 disebutkan bahwasanya sifat at taraf hanya dimiliki oleh orang-orang yang walim dan kafir. Walim dan kafir sangat identik dengan sikaf at taraf sifat at taraf Terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: وَتَبَعَ الَّذِينَ ظَالِمُونَ مَا wa فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ orang-orang yang walim mengikuti apa yang dimewahkan di dalamnya dan mereka orang-orang yang melampaui batas kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sifat sangat identik orang walim yang kafir adalah taraf bermewah-mewahan dalam perkara dunia ada sebagian orang para eko yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara dunia Dari ujung rambut sampai ujung kaki kadang-kadang miliaran dan itu lagi ramai itu termasuk di dalamnya ini perhatikan yang bikin iklan-iklan online ya jual beli online pengusaha-pengusaha online anda ingin seperti saya kemudian disediakan 36 juta per hari ini tarif. sikap atarof at ya. ini para yang di oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Al-Quran menjelaskan bahwa sifat At-Taraf hanya dimiliki oleh orang-orang kafir yang zalim. Jadi sudah kafir zalim lagi. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan sikap At-Taraf bahwasanya, sikap At-Taraf adalah penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. Sifat At-Taraf penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. apa dalilnya para ikhwan yang telah oleh Allah subhanahu wa taala surat Maryam ayat 59 Allah subhanahu wa taala berfirman فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ قَالُونَ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْيَهَا maka akan menggantikan setelah mereka para penerus yang buruk siapa penerus yang buruk ini bagaimana sifatnya penerus buruk ini Orang-orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Tarof. Melalaikan sholat, mengikuti syahwat. Dan dua sifat, dua perbuatan ini tidak pernah lepas. Lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang sedang melalaikan sholat, pasti sedang menguntiti syahwat. Mohon ibu-ibu, dengarkan suara ibu-ibu kedengeran. Ya? Pasti, yang sedang melalaikan sholat, misalkan, dia sholat berjamaah juga, tapi masbuk paling terakhir. Itu kapan tuh masbuk paling terakhir? Pas kapan datangnya? Sebelum salam. Pengalaman ya? Sebelum salam ya datang itu pasti sedang mengikuti syahwat imma harta tahta wanita yang dia sedang urus sehingga dia terlambat lalai dalam salatnya itu sudah tidak bisa dibantah Al-Qur'an berbicara seperti itu maka padahal aku yang diramati Allah orang seperti ini bagaimana yang taraf gara-gara dia taraf akhirnya melalaikan salatnya fasaufa <tuh> qawna ghayya maka dia mereka akan mendapati ghaia ya gara-gara taraf akhirnya melalaikan salat maka akan mendapati ghaia apa itu ghaia para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kata Abdullah bin Abbas khusran yaitu kerugian kata Imam Qatadah ghaia syar keburukan kata Abdullah bin Mas'ud ghai wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithu ta'mi ta lembah yang dalam dalam neraka jahannam ya lembahnya dalam baunya busuk kalau sebuah ruangan semakin dalam habis oksigen CO2 nya habis ditambah bau busuk itu maka akan sangat mematikan Itu tafsiran Ghai dari Abdullah bin Mas'ud. Tafsiran Ghai dari Abu Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan Ghai. Wa fi min qaih wa dab. Ghai adalah lembah dalam neraka jahannam isinya cuma darah penghuni neraka jahannam dan nanah penghuni neraka jahannam. Ini akibat tarof. Mengikuti syahwat. Bermewah-mewah di dalam hidup. maka hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Ka'ab al-Ahbar rah rahimahullah beliau bercerita ketika menafsiri surat Maryam ayat 59 tadi kata beliau Wallahi inni la ajidu sifatul munafiqin fi kitabillahi azza wa perhatikan baik-baik cocokkan dalam diri kita ada nggak ini demi Allah aku mendapati sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran pertama syarabina lil -kahawat. suka nongkrong di kafe-kafe ngopi waktu lama berju ber apa namanya berlalu begitu saja suka duduk-duduk tarraqina lil salawat meninggalkan sholat la'abina bil kahbat suka main dadu rakadina lil -itamat. tertidur ketika salat subuh mufarritin fil ghadawat eh, tertidur ketika salat ketika salat isya mufarritin lil ghadawat dan meremehkan salat subuh tarakin lil jum'at senantiasa suka meninggalkan salat salat Jumat kemudian beliau membaca ayat tadi fakhala khalfun assalah, shahawad, maka akan datang pengganti setelah mereka yang buruk yang melalaikan salat mengikuti syahwat yaitu taraf tadi bermewah-mewah maka apa yang akan dapat siksa dalam neraka jahanam <tik> mereka akan mendapati ghay ghay tafsirannya dari Abdullah bin Mas'ud lembah dalam neraka jahanam dalam dan busuk tafsirannya dari Abu 'Ayyad rahimahullah lembah dalam neraka jahanam isinya cuma apa tadi darah dan nanah, hati-hati para ikhwah, buruknya sifat gaya di dalam hati merusak melalaikan sholat, lihat kalau hati rusak, maka amalan lahiriahnya rusak sebagaimana hadis Rasul s.a.w. bukhari tadi jika hatinya rusak maka seluruh anggota tubuhnya rusak hatinya diisi dengan taraf maka akhirnya malas beribadah. Sukanya cuma duduk-duduk. Dan ini bukan hanya di kafe-kafe yang mahal-mahal bukan. Warung-warung kafe. Warung-warung kopi. Orang duduk gitu. Ini di sini ada apa namanya? baju kaos letakkan di sini duduk melihat truk lewat. Satu, dua, tiga. Masuk di dalamnya itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini lihat. Yang ketiga. Buruknya sikap taraf di dalam Al-Qur'an. Sikaf taraf berlebih-lebihan dalam kemewahan dunia melebihi batas kewajaran, batas kesederhanaan, ini menyebabkan malas beramal saleh menurut Al-Qur'an seperti itu. Menyebabkan malas beramal saleh Hal ini berdasarkan hadis riwayat al uh, surat At-Taubah ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 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 qalu, Ini ceritanya orang-orang munafik tidak mau ikut perang Uhud mereka mengatakan itu musim panas mereka sukanya duduk-duduk dengan kekayaan-kekayaan mereka kemewahan-kemewahan kekayaan mereka ini makanya Allah menyebutkan orang-orang yang tidak mau ikut perang mereka gembira dengan duduknya mereka di belakang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berjihad mereka duduk-duduk saja Dan mereka membenci untuk berjihad dengan harta diri mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka mengatakan bahkan bukan hanya mereka malas saja, tapi ngajak orang untuk malas. Ini paling bahaya. Nih. Kalau ente masuk neraka sendirian silahkan. Ini nggak, jangan ngajak orang masuk neraka. Ya makanya sangat tercelak sekali para pendakwah yang menyimpang dari ajaran yang benar. Dan itu ada. Itu ada, Rasulullah SAW bersabda, du'atun ala abu'abi jahannam. Para pendakwah di depan pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum kathafuhu fiha Siapa yang menerima dakwahannya, maka mereka akan masuk dengan pendakwah tersebut ke dalam neraka jahannam. Jadi jangan heran. Berdakwah menyimpang Para Allah SWT. Wa qalu la kata orang-orang munafik ini. Ayo sudah sini aja duduk. Biarkan aja dia, dia yang berjihad. Kalian gue usah duduk. Ini sedang panas-panasnya. Maka Allah membalas. Kata Allah. Qul Muhammad wa Alaihi Wasallam ucapkan. Nara jannah ma kanu lebih panas kalau seandainya mereka mengetahuinya. Pelajaran dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sibuk dengan kemewahan dunia malas berjihad, malas beramal. Ini pelajarannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya ataupun celaan Al-Qur'an selanjutnya yang keempat terhadap sifat at-taraf bermewah-mewah dalam perkara dunia. melebihi batas kesederhanaan kewajaran. Ustaz, sebelumnya saya ingin mengingatkan, boleh orang berpakaian bagus, boleh. Tidak terlarang. Karena asal hukum pakaian mubah. Rasulullah SAW bersabda, Kulu, washrabu walbasu, min gairi salafin wala makilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah maksudnya silahkan makan apa saja minum apa saja, berpakaian apa saja tapi dua syaratnya tidak boleh terlalu melampaui batas yang menyebabkan kesombongan dua syaratnya tidak terlalu melampaui batas dan menyebabkan kesombongan jadi tidak tercela orang memakai pakaian bagus apalagi kalau seandainya mau mengajar sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik Imam Bukhari Berpakaian bagus tidak tercela. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menyukai yang bagus. Allah Maha bagus dan menyukai yang bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Inna ahadana" Yuhibu an yakuna hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai pakaian yang bagus? Sendal yang bagus? Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah SAW Al-Kibru batarul haq wa gom Kesombongan adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi tidak mengapa seseorang memakai pakaian yang bagus. ya Asalkan tadi tidak melampaui batas kesederhanaan ataupun tidak melampaui batas Uh, kewajaran yang keempat sikap atraf tercela dari dalam Al-Qur'an karena biasanya orang yang terlalu bermewah-mewah susah menerima takdir buruk dari Allah berputus asa dari takdir buruk Allah Subhanahu wa taala yang terlalu bermewah-mewah susah menerima takdir buruk dari Allah Padahal itu baru sedikit. Saya beri contoh misalnya. Ada orang kebiasaan hidupnya nyaman. Tidak pernah tidak nyaman. Bahkan ngantri pun tidak. Suatu saat di sebuah tempat dia, dia tidak ada yang mengenal dia. Akhirnya dia seperti manusia biasa. Akhirnya dia harus ngantri. Harus ini. Maka susah dia menerima itu. Itu maksudnya. Kalau sudah kebiasaan bermewah-mewah, sedikit diuji oleh Allah, maka dia langsung putus asa. Dia langsung menggerutu, Dia langsung tidak puas dengan takdir Allah SWT. Hal ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dalam surat Hud. Ayat 9 dan 10. Allah SWT berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَ الْإِنْسَانَ نَعْمَاءَ بَعْدَ دَرَّا Masatuhu layakulanna zahab sayyiatu anni. Innahu lafarihun fakhur. Walain adhaqnahu. Saya sebutkan ayatnya. Surat hud Ayat berapa tadi? Ayat 9 dan 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Perhatikan. Walain adhaqnal insana minna rahmah. Jika kami rasakan kepada manusia Semua nikmat, Harta, kenyamanan hidup Semuanya ada Tinggal buka kulkas Tinggal ini tidak pernah kepanasan Tinggal perintah Pokoknya nyaman Ketika nyaman tersebut Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat Lalu kami cabut sedikit saja dari nikmatnya, Misalkan dia sakit Atau kukunya terjepit. Atau apapun. Sedikit saja. ya Misalkan di ngantri. Kepanasan sedikit. Uh, ataupun ketika di mobil. Macet. Saya sering memperhatikan nih. Yang sering-sering antar saya. Biasanya tuh kalau sudah macet. Oh mulai keluar mulutnya. Wah. Kampret nih. Nanti ada lagi. Ah cebong nih. Ah. Pokoknya mulutnya kotor sudah. Kalau sudah mulai macet tuh ada sebagian supir tuh mulutnya kotor. Ya. Ini hati-hati para yakuin, Allah. Nah, ada orang-orang yang dibiasakan mewah, akhirnya ketika dicabut sedikit nikmatnya, langsung apa yang terjadi? Innahu usung kefur. Sesungguhnya dia putus asa dan tidak berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan manusia. Membuat orang Kalau sudah bermewah-mewah susah menerima takdir yang buruk dari Allah padahal cuma sedikit. Saya tadi pagi di Polres Cirendeu saya katakan, siapa saja yang mempunyai yang mendapatkan musibah di dunia ini agar dia merasa musibah dia ringan, maka silakan lihat musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah ada musibah yang lebih besar yang pernah didapati oleh Rasul oleh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibah apa yang didapati oleh seseorang Kehilangan anak Lihat Rasulullah Wasallam. Empat anak laki-lakinya Semuanya meninggal di masa kecil Dari Khadijah tiga Dari Maria Al-Qibtiah satu Tahir, Tayyib, Al-Qasim Semuanya meninggal ketiga bayi Kemudian yang terakhir Ibrahim Meninggal ketika berumur 16 bulan Yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiah Empat bayi laki-laki beliau Ditambah Tiga anak perempuan beliau. Beliau mempunyai anak perempuan empat dari Khadijah semuanya. Ruqayyah, Ummu Kelthu, Zainab, Fatimah. Ruqayyah, Ummu Kelthu meninggal. Dalam keadaan lagi merekah merkahnya Lagi suka-sukanya orang tua melihat. Suka-sukanya orang tua melihat anak perempuan tersebut. Meninggal. Dalam keadaan umur dua puluhan, Ruqayyah, Ummu Kelthu. Kemudian disusul dengan Zainab. Tiga anak perempuannya maka saya berpesan siapa saja dari kaum muslimin yang merasa berat dengan ujian musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala silahkan bandingkan dengan musibah yang didapati oleh Rasulullah Wasallam. maka tidak akan pernah bisa dibandingkan maka pada saat itu seseorang akan menjadi pelipur lara oh ternyata sedikit ada seorang perempuan menunggu kehamilannya lama Sudah bertahun-tahun nikah baru hamil, alhamdulillah. Ternyata setelah hamil, pas dilahirkan meninggal anaknya. Inna wa inilah. Ketika itu sedih, sedih, sekedih sekali. Tapi lihat bagaimana sedihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pada ekoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sikap taraf membuat seseorang susah menerima takdir buruk yang Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini. buruknya sikap taraf yang keempat berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima sikap taraf adalah penyakit hati perusak amal. Salah satu celaan Al-Qur'an terhadap sikap atraf adalah sikap atraf mengurangi nikmat akhirat semakin mewah semakin berkurang nikmat akhirat ada sebagian orang kadang-kadang saking ingin mewahnya beli kasur yang kalau dia duduk di pojokan itu mental la haula wala quwata illa billah Atau kalau dia tidur di kasur tersebut, kelelep dia. Ya, Manusia kadang-kadang aneh-aneh kalau sudah terlalu mewah. ya. Kadang-kadang semuanya ingin emas. Semuanya ingin emas. Bajunya emas. Kemudian, oh pokoknya ingin semuanya emas. Kalau bisa mohon maaf, tahinya emas. Lahawla walakuta illa billah. Ini konsep semakin mewah di dunia semakin berkurang nikmat akhirat. Lihat dalilnya surat Al Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الْأَذْهَبُ تُمْتَيِبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَلِيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَهُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ yang artinya dan pada hari itu di hari kiamat dihadapkan kehadapan orang-orang kafir neraka kemudian dikatakan kepada mereka wahai kalian kalian sudah menghabiskan hal-hal baik kalian selama kalian hidup di dunia sudah kalian merasakan semua itu dan ini pelipur lara Pak, bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya orang-orang yang strata ekonominya menengah ke bawah dan terus di bawah nyungsep di bawah nggak naik-naik. Ya, gajian cuma salam tempel doang. Ini pelipur laraannya ini. Makanya Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika sebelum saya lanjutkan ayat ini, Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam keadaan tidur di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuh beliau yang mulia. Padahal beliau Sayyid waladi Adam Orang paling termulia Di atas muka bumi Khalilur Rahman Bekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidul Mursalin Wal Muttaqin Pemimpinnya para Rasul dan orang-orang bertakwa Tidur di atas tikar keras membekas pada tubuh beliau yang mulia mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad Umar bin Khattab menemui beliau dan menangis kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah Ya Rasulullah Allah, al wahai Rasulullah mintalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan, agar engkau tidak tidur di atas kasur, di atas tikar yang keras seperti ini. Wa inna la ma Sesungguhnya orang-orang Persia dan Romawi mereka di atas nikmat, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. apa kata jawab rasul shallallahu apa jawab rasul shallallahu lihat orang-orang yang disibukkan rezekinya lihat orang-orang yang mungkin menangis ketika ingin makan tidak ada yang dimakan lihat orang-orang miskin perhatikan dengarkan ini pelipur lala dari Rasulullah muhsalallahu alaihi wasallam an yakuna lahmu dunia dan akhirah wahai umar mau nggak engkau? biarkan mereka menikmati dunianya kalian habiskan hal-hal baik kalian selama kalian hidup di dunia kalian sudah merasakannya maukah engkau biarkan mereka memiliki dunia kita yang memiliki akhirat dunia cuma 60-70 tahun setelah itu mati setelah itu menjadi tulang ekor setelah itu yang mengisi mulut kita hanya turut rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda walayam la ujafa ibni adam ilad tular tidak ada yang mengisi mulut manusia kecuali tanah nantinya sekaya apapun manusianya lanal akhirah ya umar kita menginginkan kehidupan akhirat kekal abadi sempurna nikmatnya tidak pernah terputus ini ahi batin hadits taala maka allah berfirman hati-hati disebutkan di dalam tafsir Imam an Abu Mijlaz berkata rahimahullah la yafqidan aqwam hasanatin kanat lahum fid dunya fa yuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha sungguh nanti di akhirat akan ada orang-orang yang kehilangan kenikmatannya sebagaimana dia mendapatkannya di dunia lalu mereka bertanya mana kenikmatan kami saat ketika kami hidup di dunia maka akan dijawab karbona mereka kalian sudah menghabiskan hal-hal baik tersebut nikmat-nikmat baik tersebut ketika kalian sudah di ketika kalian hidup di dunia kalian sudah rasakan itu semakin banyak mendapatkan kenikmatan semakin berkurang nikmat di akhirat ada perkataan menarik disebutkan perkataan ini di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari perhatikan ingat perkataannya Kalau kita ingat kalau kita terlalu bermewah-mewah, atau terlalu berangan-angan, bermewah-mewah, atau terlalu sedih dengan keadaan kemiskinan kita, maka lihat, perhatikan perkataannya. Kadang-kadang ada sebagian orang mau makan harus ke mana gitu. Padahal macet jalan situ, yang penting makan di situ. Padahal di samping rumahnya ada makanan. Terlalu bermewah-mewah. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Law Kalau aku suka, kalau aku ingin, kuntu athyabakum tu'aman. Aku bisa makan makanan yang paling lezat yang kalian makan. Wa alyanakum libasan dan memakai pakaian yang paling lembut kainnya dari kalian. Aku banggu, aku sanggup, aku bisa. Walakinni astabqi li akhirati. Walakinni astabqi thayibati. Akan tetapi Aku ingin menyiksa, menyisakan itu di akhir. Aku ingin menyisakan itu di akhir. Kisah kita sudah terlalu mewah para ekor. Sudah terlalu hedonis hidupnya. Oke ini pelipur lara. Dari dua sisi Dari orang-orang yang mungkin terlalu bermewah-mewah. Ataupun dari orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Ingat perkataan Umar tadi. Walakin astabqi tayyibati. Tetapi aku ingin menyisakan hal-hal baikku nanti di akhirat. Yang kekal abadi, sempurna nikmatnya, tanpa terputus, tidak pernah terhalang. Sedangkan dunia, sifat dunia cuma empat. kulma sekaya apapun manusia dibandingkan nikmat akhirat dia sedikit Satu. yang kedua dia tidak sempurna tidak ada di dunia yang sempurna wa sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat secantik apapun perempuan Menang kontes apapun di dunia Tidak akan pernah sama dengan perempuan di akhirat Baik itu perempuan dari manusia Ataupun perempuan dari Dari bidadari Tidak akan pernah sama ya. Dia sempurna kecantikannya, keindahannya Yang ketiga Tadi sedikit Kemudian tidak sempurna Kemudian cepat rusak Mana ada di dunia yang tidak cepat rusak? Rasulullah SAW bersabda. Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqul Sesungguhnya iman benar-benar bisa rusak. Sebagaimana pakaian sering rusak. Begitulah dunia, sering rusak. Apa saja? Apa saja? Mau alat transportasi, alat komunikasi, tempat tinggal, cepat rusak. Pakaian, cepat rusak. Is. Tree cepat rusak, ya? ya. Anda menikahinya saat dia sedang cantik-cantiknya, saat dia sedang merekah ranum-ranumnya. Sesudah beberapa tahun, oh ternyata begitu. Gak ada di dunia tidak ada yang tidak cepat rusak. Yang keempat. Sifat dunia, sedikit, tidak sempurna, cepat rusak, dan sulit didapat. Itu sifat dunia. Ingin makan, minum es kelapa muda harus manjat. Antum kan gak mikir, antum tinggal beli. Coba nanti di bulan Ramadan asosiasi penjual es kelapa muda mengatakan kami resign dari pekerjaan kami. Kami ingin puasa ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kaum muslimin yang ingin berpuasa dengan es degan kelapa muda, silahkan manjak sendiri sana. Susah, perempuan susah didapat. Saya saja harus mengarungi lautan untuk mendapatkan Maihani, istriku tercinta. Ya, mengarungi itu itu juga alhamdulillah diterima. Coba ditolak. Ada seorang pemuda pernah berkata kepada saya, Ustaz, tolong nasihati saya. Hati saya sedang sedih. Kenapa tadi malam saya lamarannya ditolak? Saya katakan, wahai saudaraku bersabar. Itu sudah 50 ribau tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah takdirkan. Berusaha lagi cari yang lain. Dan berdoa. Itu tiga pesan saya. Lalu saya diam. Lalu dia bilang, gitu aja nasihatnya. Ustaz tidak tahu bagaimana sakit hati ini Ustaz. Ditolak apa kurangnya saya subhanallah. Dan ini Ustaz harus tahu ini penolakan yang ke-21 kalinya. <tik> Habis itu setelah beberapa bulan, tiga bulan, empat bulan. Tidak ada suaranya lagi itu ikhwan. Ternyata dia sudah dapat tambatan hatinya. Begitu kalau murid, kalau sudah enak, lupa gurunya. <Sessir> Taib. Ahibati hafizhukumullahu ta'ala Itu sifat buruk hati, perusak hati yang pertama. Ya. At-taraf tadi. Sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua. Para iqwa yang dirahmati oleh Allah. subhanahu wa ta'ala sifat buruk perusak hati penyakit hati, perusak amal sifat buruk, penyakit hati perusak amal yang kedua adalah syahwat syahwat yang diharamkan syahwat secara bahasa diambil dari tiga huruf dasar shin, ha, dan fa yang artinya secara bahasa adalah syahashay wasyahu syahwatan ahabahu artinya seseorang bersyahwat terhadap sesuatu maksudnya adalah dia mencintainya dia menginginkannya itu maksud syahwat secara bahasa adapun syahwat Secara istilah syariat adalah syururur rajul wal mar'ah biraghbati fil muasyarah. Perasaan seorang lelaki dan perempuan untuk ingin berjima, bergaul. Perasaan seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ini syahwat bukan hanya laki-laki -laki kepada perempuan, tapi perempuan padahal laki-laki pun bersyahwat. Ya. Perasaan laki-laki dan perempuan ingin bergaul. Untuk ingin bergaul. Ini syahwat. Nah, syahwat ini jika dia tidak diletakkan pada yang haram, pada yang halal maka dia bisa merusak hati dan amal. Merusak hati dan amal. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A ya'ti ahaduna shahwatahu Wahai lahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah apabila seorang dari kita melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala? Kata Rasulullah sallam. Bala. Iya. fi haram Bukankah kalau seandainya syahwat tersebut diletakkan pada yang haram maka dia akan mendapatkan dosa? Maka kata para sahabat, Bala ya Rasulullah. Benar, wahai Rasulullah. Halal. Maka demikian pula kalau seandainya diletakkan dalam tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Nah, syahwat yang haram adalah sifat buruk. Penyakit hati, perusak amal. Dari mana itu kita dapati? Coba perhatikan sekarang beberapa poin berikut. Para aku yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, bahwa syahwat merusak hati. Yaitu, syahwat adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan mengganggu manusia. Senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan mengganggu manusia. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Bentar. Yang dilewetkan oleh Imam Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Tirmidhi Betul Saya khawatir salah Rasulullah SAW bersabda Lihat Innal marah tuqbilu fi <fī> surati syaitan Wa tudbiru fi surati syaitan Perempuan Jika dilihat dari depan Dia dalam bentuk syaitan Bentar bu Jangan protes dulu bu Dan jika dilihat dari belakang, dia dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Lihat, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya, Imam An nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau, Al-Minhad, Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau menjelaskan. Kata beliau, ulama, para ulama mengatakan, maknanya adalah, al-isyarah ilal hawa, wa ad fitnati biha lima ja'alahu Ta'ala fi nufusir rijal min al-mayl nisa wa lil-tizadhi binadharihinna bihinna fa hiya fi ila artinya maknanya adalah hadis ini merupakan isyarat bahwa Seorang lelaki berhawa nafsu kepada perempuan Seorang lelaki terajak untuk tergoda dengan perempuan Disebabkan karena Allah memberikan di dalam hati para lelaki Lihat hati Di dalam hati para lelaki condong kepada perempuan Dan lezat memandang perempuan Dan apa saja yang berkaitan dengannya Ini perhatikan, ini saya akan jelaskan nanti. Ya, lezat memandang dan apa saja yang berkaitan dengan perempuan, maka kata Imam Nawawi, dia seperti syaitan. Dalam artian perempuan yang mengajak kepada keburukan dan memberikan rasa was was dan juga mengindahkan di pandangan mata laki-laki itu maksudnya. Nah, ini menunjukkan ya poin yang pertama. Bahwasanya sifat syahwat adalah sifat buruk penyakit hati, perusak amal. Karena syahwat haram kepada perempuan adalah senjata paling paling berbahaya yang dimiliki oleh syaitan. Ya paling berbahaya yang dimiliki oleh syaitan. Saya ingin mengupas kata-kata tadi. Lezat memandangnya. Ini ya hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat melihat hal-hal yang diharamkan saat sendirian. Bukan jaminan. Bahkan yang lebih parah, orang yang mungkin sudah beristri. Yang lebih parah lagi, istrinya tidur di sampingnya. Tapi wajahnya bersinar. Handphone Ya. Ya. istrinya yang dia bisa apakan dari ujung rambut sampai ujung kaki dibiarkan dia sibuk dengan muroja Facebook hal-hal yang diharamkan muroja Instagram hal-hal yang diharamkan dan ini saya pesan juga kepada ibu-ibu, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, sering-seringlah berdandan di hadapan suami terutama terutama di dalam keadaan dan waktu yang diperkirakan suami menginginkan kita yaitu di malam hari maka saya sering katakan kalau Anda tidur di malam hari berdandanlah Anda seperti Anda ingin kondangan maka suami ketika masuk kamar langsung bertanya "Neng, mau ke mana?" Karena dia nggak biasa, tapi suami yang mendapati istrinya setiap malam berdandan sudah terbiasa. Mau digauli oleh suaminya tidak digauli yang penting saya dandan. Ini ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walhunna mithluladi alaihin nabil ma'aruf. Perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Al Baqarah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Abdullah bin Abbas R.A. memenafsiri ayat ini. Perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf, kata kata Abdullah bin Abbas. Lihat tafsirannya menarik. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku sebagai laki suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Ibu-ibu jaga penampilanmu, bau badanmu. Ya, tas-tas pinggang permanen, Bu, dijaga. Ya, paham tas pinggang permanen. Bapak-bapak juga. Ini kadang istrinya hamil, suaminya lebih hamil daripada dia. Ya, perhatikan itu baik-baik. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana suaminya mau tidak me melihat foto-foto, video-video di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, kalau seandainya istrinya tidak berdandan. Ini kadang-kadang sebagian istri tidak berdandan ketika tidur di samping suaminya. Rambut di roll. Kemudian pakai timun. Masker. Suaminya suaminya habis ngeliat yang di handphone yang indah-indah. Pas lihat di dunia nyata. Nijin dari mana? Ya. Ini bukan pengalaman, Bu. Karena saya mendengar pengalaman katanya. Baik. Hmm. Nah, itu maksudnya bahwa syahwat merusak hati dan akhirnya merusak amal. Kenapa? Karena laki-laki akhirnya sukanya itu memang laki-laki itu lezat melihat, memandang. Padahal cuma memandang. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat wa khuliqal insanu da'ifa dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. wa khuliqal insanu da'ifa dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Kita cari saja dari Al-Quran. Ya, itu disebutkan dalam surah Nisa ayat 28. Sufyan ibn Masruk al Thawri rahimahullah ketika menafsiri ayat ini apa maksudnya kata beliau? Perhatikan, beliau mengatakan: Tamurul baina rajul, fala illa an ilaiha, Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, laki-laki sukanya memandang, sukanya itu memandang. Meskipun istilah kata kalau sananya dia baru nikah nih, istrinya cantik, ya dihadap apa dia gandeng di pusat perbelanjaan, tapi ada yang bening dia suka mandang dan baru sadar kapan ketika dicubit oleh istrinya, karena itu memang tabiat laki-laki suka memandang, tapi meskipun tabiat jangan dimudah-mudahkan itu haram, ya. Uh, Sufyan Ibn Masyuk Al-Thawri mengatakan insanu Manusia diciptakan keadaan lemah. Apa maksud lemah? Kata Sufyan Ibn Masyuk al -Thawri. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki maka tidak sanggup dirinya untuk menahan. Rusak hatinya. Maka dia akhirnya memandang perempuan tersebut. Kemudian pada ikhwah. Dan padahal dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Boleh lihat. Jangan dipegang. Padahal cuma bisa lihat doang. Iya anak, anak muda yang di Instagram, yang sibuk dengan Instagramnya, cuma bisa melihat, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, padahal ada perempuan-perempuan yang menunggu pinangan anda. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Buruknya syahwat berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW bahwa sesanya syaitan Dia senjata paling ampuh mengganggu manusia, merusak hati manusia adalah melalui perempuan. Tambahan dalil akan hal ini. Lihat Rasulullah SAW, bahkan saya bisa mengatakan para ikhwa, seperti bulan Ramadhan. Rasulullah SAW mengatakan salah satu berkahnya Ramadhan, para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Ada orang bertanya, ustadz, itu kan setan dan jinnya sudah diikat dengan rantai, kenapa masih banyak yang maksiat? Bahkan maksiatnya terang, jelas, tidak tersembunyi. Apa itu yang terang jelas maksiatnya? Tidak puasa, jelas. Banyak war-warung cuma kelihatan kakinya doang, jelas. Tidak puasa itu terang terangan di siang hari bulan Ramadan maksiat. Ini setannya kan sudah diikat dengan rantai, maka saya jawabnya. Ya, jawabannya salah satu jawabannya adalah ada dosa-dosa yang manusia berbuat dosa tanpa ada setan dia berbuat dosa. Tanpa ada iblis dia berbuat dosa. Apa itu? Saat ketika laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Itulah setannya dua-duanya. Anda laki-lakinya siapa saja? Siapa saja? Mau dia ustadznya para ustadz, ahlinya para ahli, ya, atau orang biasa, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, orang perkotaan, pedesaan, ya, ahli ibadah, ahli maksiat. Kalau sudah berdua-duaan dengan perempuan, tidak akan ada yang kuat. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Tidak akan pernah kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a innahu min 'ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji kotor porno. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam Di hadapannya godaannya begitu banyak. Demikianlah kami jadikan Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Halehisa, tidak ada yang kuat selain beliau. Maka jangan jangan uh, bermain-main dengan godaan perempuan. Kalau sudah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, maka pasti berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dhimahrah." Jangan sekali-kali pernah seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahram. Kalau tidak, setan pasti mengganggu. Bahkan tidak perlu setan. Mereka sudah berdua akan berbuat zina, itu pasti. Tidak bisa diragukan. Nah ini bahayanya uh, syahwat yang diharamkan. Yaitu perempuan adalah godaan terbesar bagi laki-laki. Tambahan dalil. Lihat Rasulullah s.a.w. Said ibn pernah berkata. Perhatikan beliau mengatakan. Di dalam kitab. Zammul Hawa. Beliau mengatakan. Ma' yaisa min illa min nisa. Syaitan tidak pernah berputus asa dari sesuatu kecuali akan datang dengan godaan perempuan. Jadi begini, kalau ada laki-laki ini ahli ibadah susah diganggu, susah diganggu, diganggu untuk korupsi nggak mau, diganggu untuk berjudi nggak mau, diganggu untuk Minuman keras nggak mau susah diganggu, maka syaitan akan menggunakan senjata paling ampuhnya yaitu apa perempuan. Itu perkataan Sa'id ibnul Muasyyim seorang imam tabiin Lihat lagi perkataan Abu Salih As-Samman rahimahullah beliau mengatakan balagani an telah sampai kepada kabar bahwa Penghuni neraka yang paling terbanyak penyebab dosanya adalah perempuan. Maka hati itu pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyoba-nyoba, jangan pernah kenalan kecuali untuk menikahinya secepatnya. Jangan pernah nih ada kadang-kadang ta'aruf-ta'aruf, ta'aruf 3 ta tahun. Ta'aruf wand Ini tidak benar pada ikhwah. Ini hati-hati taib. Kemudian, buruknya syahwat. Perusak hati. Yang kedua, Dan akan tersebar perbuatan zina, buruknya syahwat, merusak hati. Yang kedua, ya akan tersebar perbuatan zina. Dan ini merusak hati. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah tersebar perbuatan zina. maka yang akan ada adalah bala dan musibah di antaranya penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada obatnya sampai saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimu ta'un wal auja' allati lam takun mad fi yang artinya tidaklah nampak perbuatan zina di pada suatu kaum sampai mereka mengumumkannya artinya memperlihatkannya dengan terang-terangan bukan hanya sekedar nampak memperlihatkannya dengan terang-terangan dan itu sudah terjadi memperlihatkannya dengan terang-terangan ya sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan melainkan akan datang penyakit taun, penyakit mewabah dengan cepat tidak ada obatnya, mematikan orang begitu banyaknya. Dan juga penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini hadis yang pertama. Diriwayatkan oleh ashabus Sunan. Kemudian hadis yang kedua. Rasul shallallahu alaihi wasallam juga bersabda Lam qat illa maut. tidaklah nampak perbuatan zina di satu kaum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan memberikan kepada mereka kehancuran kematian, musibah merata Allah pak, saya pernah ke sebuah daerah Yang disitu disinyalir adalah tempat lokalisasi. Maka datang tsunami yang terlihat, yang dihancurkan oleh Allah tempat itu saja. Selainnya, makanya ada orang, para relawan waktu itu berkata kepada saya, Ustadz ini gempa dan tsunami aneh, milih-milih. Yang dihancurkan rumahnya milih-milih. Ini hancur sebelahnya enggak, ini hancur sebelahnya enggak. dan tempat lokalitas tersebut dihancurkan oleh Allah rata itulah tempatnya yang lainnya selamat ini subhanallah benar sabda rasul illa sallallahu azza wa jalla alaihimul maut kecuali Allah subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka kebinasaan kehancuran maka hati-hati ini buruknya syahwat yang kedua akan tersebar perbuatan zina dan jika tersebar perbuatan zina maka akan terdapat musibah-musibah yang merata Taib. yang ketiga buruknya perbuatan uh, syahwat yang merusak hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu akan terputusnya keturunan Terputusnya keturunan. Karena orang kalau sudah berzina, maka yang ada adalah alwaladul firas. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Saya beri contoh. Ada suami, ada istri. ya Ini suami istri. Kemudian si istri berzina dengan laki-laki lain. Hamil. Maka suami wajib mengakui itu anaknya. Kenapa? Rasul suasa bersabda, Al anak adalah yang memiliki ranjang. Maka akhirnya si istri ini melahirkan anak zinanya dengan laki-laki lain tadi. Dan anak zina ini yang aturan bukan siapa-siapa di keluarga itu, dia mewarisi harta orang ini. Dia bisa berkumpul dengan keluarga perempuan yang di sini. Padahal anak zina terputus keturunan. Itu kalau seandainya dia adalah suami istri yang berzina, istrinya yang berzina. Kalau si istri, seseorang perempuan yang belum menikah berzina, kemudian hamil, kemudian melahirkan, maka pada saat itu ini anak tidak punya bapak. Terputus keturunan. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala surah al-hajj ayat 30 ini syahwat sifat buruk penyakit hati perusak amal memutuskan keturunan makanya Para nabi tidak ada keturunannya dari keturunan pezina. Tidak ada. Lam yakun nabiyun min awla disifah. Seorang nabi tidak pernah ada dari keturunan anak zina. nggak pernah ada. Makanya istri-istri nabi tidak pernah berzina. Saking buruknya perbuatan zina tersebut. Timbul pertanyaan sekarang. Ustaz bagaimana mengobati syahwat yang diharamkan? Terutama di zaman sekarang. Di media sosial, di handphone, di internet, di Youtube. Luar biasa. Yang pertama, mengobati syahwat yang diharamkan. Yang pertama, ucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf salam, Yaitu, beliau mengatakan Ma'adallah ketika Zulaikha mengatakan Hai Haytala. Wai Yusuf ayo sini. Beliau mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 23. Wa ra wadathu allati huwa fi baiti an nafsi wa ghalqatil abwab wa qalat hi tar. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwa'i innahu بِهِ yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 23-24 dan wanita tersebut yaitu Julaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya Menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu. Seraya berkata, Marilah kesini wahai Yusuf. Yusuf alaihi salam berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakunkanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu kepada Yusuf. Dan Yusuf alaihi salam. Bermaksud pula melakukan perbuatan itu kepada wanita tersebut. Andai kata dia tidak melihat. Tanda dirobjek. Lihat. Nabi Yusuf hampir melakukan. Memang ada tafsiran. Beberapa tafsiran dari para ulama. Rahimahumullah ta'ala. Di sini saya ingin me, kita mengambil bagaimana menahan syahwat yang haram dari cerita Nabi Yusuf. Yang pertama tadi apa? Minta perlindungan dengan siapa? Allah. A'udzu billahi rajim. sering, -sering berdoa rajim. Ya, sering-sering berdoa. Ini satu. Berdoa minta perlindungan. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ikhlas selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sendirian. Di dalam kamar. Terutama ketika safar. Wallahi pak. Ada rasa takut kadang-kadang. Kalau safar kemudian diletakkan oleh panitia. Kadang-kadang di sebuah. penginapan hotel. Ketika ada Assalamualaikum. pijitkah, Pak? Ya, hati-hati para ikhwan dan saya sering mengatakan, bersyukurlah kepada Allah ketika Anda dijauhkan dari maksiat. Itu nikmat tersendiri. kadang nikmat itu lebih besar daripada emas, perak, uang, materi. bersyukur anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Saya beri contoh ya, saya pernah diundang orang seorang manajer di, di salah satu uh, perusahaan BOMN di Sulawesi. Kemudian beliau ngajak saya makan setelah kajian. Lalu saya bertanya, Pak sejenis Bapak begini, se begini pangkat Bapak banyak nggak godaannya? Oh banyak Ustaz. Yang Ustaz kesebutkan kajian tadi, tahta, harta, wanita, tiga-tiganya sekaligus pernah ada di hadapan saya. Ada seorang perempuan cantik luar biasa dengan pakaian serba minim. Setengah lengan, setengah dada, setengah paha. Satu godanya wanita. Kemudian dia menyodorkan amplop, eh, apa, amplop segepok uang. Kemudian menyodorkan surat, pak. Kalau tanda tangan bapak naik pangkat, disogok. Saya langsung bertanya kepada kepada bapak tersebut, jujur pak, apa yang bapak lakukan setelah itu? Ya, saya syahwat ustad, saya laki laki normal ustad. Saya katakan kepada perempuan tersebut, dek saya laki laki normal. Kamu begini saya ingin naik nafsu birahi saya. Tetapi takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati saya iyalah kalau enggak begitu enggak normal bapaknya. Maka takut akhirnya perempuan tersebut pun menangis sambil malu. begitu. Maka ketika Anda tidak memiliki kesempatan seperti itu. Tidak diberikan oleh Allah kesempatan itu, itu nikmat tersendiri. yang jarang orang mensyukurinya. Paham gak maksud saya? Bersyukurlah atas itu. Ini sedikit menyimpang tentang konsep syukur, Pak ya. Ada perkara menarik saya pernah baca di dalam kitab Mukhtashar Minhajul Qasidin. Disebutkan ini ini perkara syukur ini harus sering diingatkan kepada ibu-ibu terutama. Ya. Salah satu hal yang menarik tentang konsep syukur sebagian orang hanya bersyukur saat mendapat nikmat yang khusus saat mendapat nikmat yang umum hampir semua dapat tidak bersyukur saya beri contoh nafas pernah kita bersyukur atas nafas tidak kenapa karena semua dari kita bernafas kapan seseorang bisa bersyukur atas nafasnya ketika dia Susah bernafas. Artinya dia dapat yang khusus. Begitu juga motor, mobil. Kapan orang bersyukur ketika mendapat motor, mobil? Tidak bersyukur. Karena ya biasa semuanya orang sudah punya motor, semuanya orang sudah punya mobil. Tapi kapan punya bersyukur ketika mendapatkan motor? Ketika mendapat motor besar khusus. Makanya pun gayanya pun motor besar khusus. Ini sebagian manusia bersyukur hanya saat dapat nikmat khusus istri misalkan sebagian orang bersyukur, kurang bersyukur ketika dapat istri satu ya ketika dapat dua khusus tiga baru itu pun cuma beberapa bulan setelah beberapa bulan Yang ada bingung. Banyak masalah, problem, dan semisal. Ini maksud saya. Sebagian orang kadang-kadang bersyukur hanya saat dapat nikmat khusus. Sedangkan nikmat umum dia tidak syukuri. Nah, cara yang kedua yaitu selalu meraqabah merasa diawasi oleh Allah ta'ala Agar terhindar dari syahwat yang diharamkan. Cara yang ketiga para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, berdoa kepada Allah. Terutama ini anak-anak muda, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak muda. Yang di zaman sekarang, dekadensi moral terutama tentang kesucian perempuan, sudah biasa. Seorang perempuan sudah tidak virgin, tidak perawan lagi, sudah dianggap biasa. Ini, ini parah kesalahan paling parah. Itu tidak biasa, dan itu haram dosa besar. Ya, dosa besar, imannya diangkat di atas kepalanya tidak akan kembali kecuali sesuai dia, setelah dia bertobat kepada Allah baru imannya kembali yang berzina seperti itu hadisnya jika seorang hamba berzina maka imannya keluar dari dirinya seakan-akan ada di atas kepalanya dan tidak akan kembali iman tersebut kecuali setelah dia melepaskan zinanya bertobat ini sebagian anak perempuan kadang-kadang kalau sudah tidak perawan dianggap biasa ketawa cekikikan hai tidak saya pesan tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah agamanya kecuali kesuciannya kemaluannya Kak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik anak-anak perempuan kita kiat agar kita bisa menjaga kesucian mereka, doakan. Sebagaimana hadis Rasul, riwayat Bukhari. Ketika ada orang, seorang pemuda datang ke Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, ini uridu an azni. Wahai Rasulullah, aku ingin berzina. Karena syahwatnya terhadap laki, terhadap perempuan. Karena dia masih muda. Tingkat libidonya tinggi. Maka dia terus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini tanggung nikah. Saya ingin berzina aja. Maka kata Rasul s.a.w. Maukah oh engkau ya uh, itu terjadi pada ibumu pada anakmu pada saudari perempuanmu pada bibimu kan tidak mau maka kemudian Rasulullah SAW memegang dadanya kemudian beliau berdoa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hafal doanya doakan anak-anak Anda dengan ini hafal doanya Allahummaghfir dzambahu wa tahhir qalbah Wahasin firjahu, ya Allah sucikan hatinya. Eh, Alfan, ya Allah ampunkan dosanya, sucikan hatinya lihat permasalahan hati dan jaga kemaluannya. Hafalkan doa ini untuk anak-anak kita dan itu hadisnya Sahih. Allahumma firdzamahu, Allahumma fir Habis itu wa tahir qalbah. Habis itu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Jaga kemaluannya. Eh, sucikan hatinya dan jaga kemaluan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, doakan anak tersebut agar jauh dari maksiat, terutama syahwat. Sekarang subhanallah. Perempuan-perempuan di media sosial. Berjilbab. Tapi goyang erotis, goyang dua jari. Saya sering berpikir ini bapaknya kemana? Laki-laki, keluarga laki-lakinya kemana? Mana rasa cemburunya? Kakak laki-lakinya kemana? Adik laki-lakinya kemana? Pamannya kemana itu? Mana rasa cemburunya? Di zaman sahabat Rasulullah Wasallam. Para perempuan di jalan di pasar Madinah ber, uh, berdesak-desakan dengan laki-laki Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aina ulamaukum? Mana ulama-ulama kalian wahai penduduk kota Madinah? Ala tagharun? Ama tashtahun? Mana ulama-ulama kalian wahai penduduk kota Madinah? Apakah kalian tidak cemburu? Apakah kalian tidak malu melihat Perempuan ber, berdesak-desakan dengan lelaki. Padahal itu di pasar. Ya mungkin ada dalam tanda kutip kewajaran. Maka hati-hati jaga anak perempuan kita. Dan saya berpesan kepada para orang tua ya. Untuk syahwat yang diharamkan ini. Ketahui baik-baik. Kamu wahai para orang tua akan ditanya oleh Allah. Apa yang sudah engkau didikan terhadap anak-anakmu. Sebelum anak-anakmu ditanya tentang baktinya kepadamu. Paham maksud saya enggak? Orang tua ditanya oleh Allah tentang sikapnya, didikannya terhadap anaknya. Sebelum anaknya ditanya tentang baktinya kepada orang tuanya. Dalilnya apa? Dan ini perkataan Imam Luqayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maulud Beliau, uh, Allah SWT, uh, Rasulullah Wasallam bersabda, masulun an ahli baiti wa masulun Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab atas dipimpinnya lelaki pemimpin atas per, atas keluarganya dan bertanggung jawab atas anak istrinya. Orang tua bertanggung jawab dulu terhadap orang anak-anaknya. Maka doakan anak-anak kita dengan doa itu dan doa itu itu jujur saya saya dapatkan dari penggalan ceramah dari Syekh Abdul Razak beliau sampai menangis menyebutkan ini mungkin saya mengira menangisnya beliau itu melihat di zaman sekarang sangat mengerikan anak-anak perempuan menjual sesuatu yang paling berharga dalam dirinya kemolekan tubuhnya kesucian kemaluannya sekarang konten-konten di video-video di media sosial dengan mudahnya berbicara tentang kemaluan tentang hubungan badan Disebar begitu. Ini masuk Ini jangan hati-hati para Yahweh. Saya ingin mengingatkan. Ini. ini masuk ke dalam ayat Al-Quran. Orang-orang al yang ingin tersebar perbuatan fahisha. Di tengah orang-orang beriman. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Siapa yang ingin tersebar perbuatan keji kotor, atau porno. Termasuk konten-konten video. yang di dalamnya ada wawancara. Apa menurutmu bagian yang basah? Apa menurutmu ini yang kotor-kotor? Disebar, ditonton jutaan orang. Ini termasuk di didalam. termasuk di dalamnya, perhatikan nih. Kadang-kadang kita tertipu dengan pakaian, dengan framing, termasuk di dalamnya. Suami, istri, istrinya bercadar, suaminya jenggotan, buat video. Videonya Lagi main bola, lari-larian. Membuat jomblo-jomblo semakin ngenes. Lihat pada jomblo, alangkah indahnya. Mungkin niatnya baik, caranya salah. Dan itu dosa besar. Itu. itu dosa besar. Membuat video-video kemesraan antara suami istri disebarkan di media sosial. Itu dosa besar. Rasulullah wasallam bersabda dalam, dalam riwayat Ashabus Sunan. Katarus sallallahu alaihi wasallam. La'allakum la'alla ahadakum Tukbiru bima fa'ala bi ahli. Mungkin salah seorang di antara kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan istrinya di atas ranjang. Begitu juga mungkin salah seorang dari kalian, wahai para istri, menceritakan dengan kawan-kawannya apa yang terjadi dengan suaminya di atas ranjang. Maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW, saya bacakan saja hadisnya biar enak ya. Sehingga masuk ke dalam hati. Saya yakin sekali wahyu itu langsung masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Sebentar. Ya, Hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid, annaha kanat sallallahu alaihi wasallam wan-nisa Asma binti Yazid bercerita, beliau pernah duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki, ada perempuan di belakang. Ya, ada laki-laki, ada perempuan di belakang. Kemudian Rasul sallallahu bersabda, "La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu Mungkin ada sebagian lelaki suami yang bercerita tentang kejadiannya dengan istrinya di atas ranjang kepada orang lain. Wala'lam ra'atan fa'alat Mungkin ada seorang istri yang bercerita tentang apa yang dia lakukan dengan suaminya di atas ranjang. kemudian orang-orang gemuruh gitu. Faqultu lalu kata Asma binti Yazid I ya Rasulullah innahunna layaf'al la wa innahunna layaf'alna Benar wahai Rasulullah demi Allah lelaki melakukan seperti itu lihat menceritakan keindahan kemesraan suami istri ini bukan hanya sekedar menceritakan di video ya lagi main bola cadaran main bola sama suaminya membuat jomblo semakin nyes aduh kok saya nggak dapat dapat Bukan masalah jombloannya ya. Lihat, innahu la yaf'alna wa innahunna la yaf'alna. Inhum yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Para laki melakukan demikian, para perempuan melakukan demikian. Kata Rasul sallallahu apa? wasallam apa? Jangan kalian lakukan itu. Fa innama ma mithlu dzalik sesungguhnya perumpamaan seperti itu adalah mithlu syaitan. Seperti setan. iblis lakyatan seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan Vitorikin di sebuah jalan fagosiaha lalu perempuan dan laki-laki tersebut setan laki-laki setan perempuan ini bergaul di tengah jalan dan orang-orang melihat semua itu persis seperti orang yang memperlihatkan kemesraannya di hadapan orang banyak Ini syahwat yang diharamkan. Maka hati-hati pada ikhwa. Semuanya harus diukur di atas ilmu agama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam 49 menit. Tidak perlu pertanyaan ya. Nanti tanya sama saudara saya saja. Yaitu Akhi Fillah Ust. Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andir Jahafi. Biar rutin di sini kan? Nah tanya sama beliau saja ya. Kita ini cuma debu-debu berterbangan. lah Beliau itu gunung tinggi. Masya Allah. Tabarakallah. Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta staghfiru kawantuhu wa, wa salallahu nabina Muhammad. Wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.